0: Glauben einfach an einen lebendigen Gott, mit dem wir in Gemeinschaft leben dürfen, mit dem wir interagieren können, den wir, so wie die Bibel sagt, papanen dürfen. Und, und äh, wir glauben daran, dass der Heilige Geist, der ausgegossen wurde zu Pfingsten, dass er nicht irgendwie eine abstruse Kraft ist, die irgendwo als Energie durchs Universum schwebt, sondern dass es eine Person ist und dass diese Person in uns lebt. Und das hört sich irgendwie auch gruselig an. Es sei denn, man ist schon mal schwanger gewesen, dann <lacht> kennt man sowas in der Art. Und ähm, wir glauben einfach, dass der Heilige Geist auch immer wieder mal dann ähm, Impulse schenkt und wo er einen auch herausfordert, mal vielleicht Sachen zu machen, die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so viel Sinn machen. Aber wo man irgendwie nach einer Zeit merkt, wow, das war so gut, das gemacht zu haben. Und ich sehe im Nachhinein, was er dadurch getan hat. Ähm, ich hatte einmal, ähm, da war ich auf einer Konferenz in Dänemark, hatte ich einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, als der Heilige Geist sagt: Hey, geh nach vorne und tanze. Und es war jetzt nicht so hier, ne, wie ganz viele Leute und so, sondern da war keiner. Da war auch so, so viel Platz da, aber es war einfach, einfach niemand vor der Bühne. Und ich dachte mir: Okay. Okay, los! Und dann Leute, oh, was ist denn los? Ich kann ja nicht reden, ich habe was vor und so. Und bin, bin dann nach vorne und habe hab getanzt. Zum Glück war das auch so ein bisschen schnellere Musik und nicht so, so äh, intimate beschwinglich. Das wäre wahrscheinlich noch eine Spur intensiver gewesen. Und ich habe einfach getanzt und ähm, habe ich irgendwie nach einer Zeit dann äh, die, die Augen wieder aufgemacht. Und sechs Leute haben das auch gemacht und es war solch eine Freiheit im Raum. Und ich weiß, dass ab diesem Moment ab diesem Moment in Dänemark, wo ich mich entschieden habe, dem Heiligen Geist Raum zu geben und auf ihn zu hören, ihm gehorsam zu sein, Ja zu sagen, dass ab dem Moment ein entscheidender Teil meiner Menschenfurcht zerbrochen ist, in einem Moment. Und das ist genau das, was er tut. Dass er uns leitet und dass er uns führt einfach und dass es nur darum geht, einfach ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, ich lasse mich auf dieses Abenteuer drauf ein und Weißt du, ich mache sowas auch nicht jetzt jeden Tag und sage, das ist so mein, mein täglich Brot, aber ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist sagt, tretet in meine, so, tretet in die Schuhe Jesu rein, geht in seinen Fußstapfen und macht das praktisch und manchmal hilft das uns als Menschen, Es ist für uns, weil es uns hilft, das praktisch zu machen, dass deine da Bewegung ist, dass dein da ein Ausdruck ist, als wenn es irgendwie so, der Heilige Geist ist ganz praktisch, er weiß, was wir brauchen und Vielleicht sehen wir es jetzt nicht in diesem Moment und es war vielleicht für dich herausfordernd, aber vielleicht wirst du irgendwann sehen, wow, dass das und das passiert in diesem Moment, wo wir hineingetreten sind in dieses Neue, was, was Jesus für uns hat, in diese neue Situation. Vielleicht hat das einen Durchbruch gebracht. Vielleicht siehst du es erst im Himmel, ähm, aber du wirst, es, du wirst es sehen und Gott hat es gesehen. Und das ist eine super Überleitung zu meinem Titel, der das heißt nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht. Jeder, der ähm, die Losung sich immer wieder anschaut in jedem Jahr, der weiß, dass das die Losung ist für, für dieses Jahr und ich habe das Gefühl, dass es in diesem Jahr besonders ist. Ich höre das fast an jedem Tag gefühlt, diese Losung. In den verschiedensten Situationen, du kriegst gerade eine Wohnung, irgendwie gezeigt, die gerade neu renoviert wurde, auf einmal hängt es an der Wand, jemand begrüßt dich und sagt das. Also es ist irgendwie, da liegt was in der Luft damit und es ist etwas, äh, wo wir auch als Gemeinde mit reingehen äh, wollen und erstmal dieses Gott ist der der mich sieht das kann vielleicht ganz verschiedenes in die auslösen es kommt immer auf die betonung drauf an und auch auf das was du bisher über gott und über dich geglaubt hast es kann sein du bist ein gott der mich sieht oder du bist ein gott der mich sieht es kommt ganz drauf an also es kann entweder frieden oder angst in die auslösen das kann entweder freude in dir auslösen oder sowas wie Panik. Ich weiß nicht, wer dieses Kinderlied kennt, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber dieses, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines so, Ohr, was du hörst, denn der Vater im Himmel schaut heraufbar auf dich, so ein pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht im Repertoire unseres, unseres Lobpreises ist, weil das tatsächlich ein Gottesbild vermittelt, was zutiefst unbiblisch ist. Es stimmt, dass er uns sieht, aber das, was dort vermittelt wird, ist tatsächlich alles, aber nicht das, was, was wir über Gott dort lesen können. In Petrus 3, Vers 12 heißt es, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Und das klingt erstmal für mich persönlich ziemlich zugewandt. Das klingt erstmal für mich ziemlich positiv, er hört auf ihr Flehen, jetzt ist halt nur die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich gerecht? Also schön für die Gerechten, also auf die hört er und sein, er ist ihnen zugewandt, aber wer, wer ist denn das? Ähm ich hätte jetzt erwartet, dass sich hier der ein oder andere meldet, ja sehr schön, sehr schön, genau, das sind nämlich wir. Und jetzt wirst du sagen, ja, jetzt, sind sie, jetzt sind sie auch noch verrückt da. Also gerecht bedeutet so viel wie vollkommen vor Gott. Im Licht von dem Leben, was Jesus gelebt hat. Ein, ein vollkommenes, perfektes Leben. In diesem Licht von diesem Jesus, den wir lesen in Evangelien, der dieses Leben gelebt hat. Das, und das nennt, nennt man vor Gott vollkommen. Das ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit ist deine, wenn du gesagt hast, hey, das was Jesus am Kreuz getan hat, dass er all meine Schuld, all mein Leben auf sich genommen hat, und den Preis bezahlt hat, weil es musste ein Preis dafür bezahlt werden. Das hat er am Kreuz getan und dafür hat er mir sein Leben geschenkt. Das ist So, als wenn du Jesus Jesu Leben gelebt hättest. Und du bist jetzt gerecht. Und du hast freien Zugang zu Gott. Und das ist das, was am, am Kreuz passiert ist. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, also dass wir glauben, das ist, das, es ist passiert, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wow. Also wenn es so das ist, was du einfach mitnimmst aus der Predigt, ist das nicht entspannend, ist das nicht, da, da kann man doch eintauchen. Jetzt habe ich, ich habe Frieden mit Gott, dass nichts mehr was zwischen uns steht. Dass nichts mehr was zwischen uns steht. Und jetzt der Blick, der auf die, auf die Ruth ist, der, den, den Gott ausgesprochen hat über Jesus, als Jesus getauft wurde, da sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das spricht er jetzt über dir aus, nicht weil du jetzt irgendwas richtig gemacht hast oder so weiter, aber weil du von Jesus seine Gerechtigkeit empfangen hast. Dieses Vollkommene vor Gott spricht er aus, ich habe über dir, meinem Sohn, wohlgefallen. Ich habe über dir, meiner Tochter, wohlgefallen. Du bist meine Freude. Und das ist der Blick eines absolut liebevollen Vaters es gibt immer wieder diesen Ausdruck, finde ich ganz schön, äh, den Luther so übersetzt hat, lass das Licht deines Angesichts über mir scheinen. Lass das Licht deines Angesichts über mich scheinen und wir haben gerade, unsere Gemeinde wächst gerade auf zwei verschiedene Arten und Weise. Neue Leute kommen mit dazu und neue Leute kommen auf diese Erde. <lacht> Und alle so, okay, was ist das jetzt, Scientology? Nein, damit meine ich einfach, dass, dass Kinder geboren werden. Und ich sehe im Moment so viele Mütter mit ihren Kindern. Und äh, gerade gestern waren wir Miri und Marcel zu, zu Besuch. Und zu sehen, wie, wie Marcel oder Miri, wie sie, wie sie so in dieses kleine Gesicht schauen und das Anlächeln, da ist dieses Wohlgefallen da. Und dieses Kind reagiert da drauf. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Ja, dieses, das an, dein Angesicht leuchtet über dem Kind. Und das Kind grinst dich an mit diesen zahnlosen, <lacht> zahnlosen Mond mit diesen kleinen Augen, noch nichts verstanden von der Welt, aber, aber sieh das, Papa ist für mich. Oh, Papa hat wohlgefallen an mir. Es ist ganz, 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 ganz tief. Und das ist genau dieser Blick, unter dem wir leben dürfen. Und es ist wunderschön, das zu sehen in dieser Gemeinde, dass hier Kinder sind, die darunter aufwachsen, unter diesem liebevollen Blick ihrer Eltern. Ja, zu sehen, wie wir haben solche Helden hier in dieser Gemeinde, was Eltern angeht. Ich möchte das für mal einen großen, großen Applaus geben für diejenigen. Und ich weiß, dass es Herausforderungen gibt, ja. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, und man manchmal einfach denkt, oh, Jesus. Ähm, aber es ist einfach wunderschön zu sehen, was ihr investiert und zu sehen, wie das hier eine Gemeinde ist, wo die Generation einfach... Raum haben. Lasst uns einen kurzen Moment einfach unter diesem Blick des Vaters sein. Du darfst gerne einfach deine, deine Augen schließen und ich möchte dir etwas vorlesen. Aus Psalm 139, ähm, wo steht, Herr, du durchschaust mich und du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstand. Er ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen wünschte ich mir völlige Dunkelheit, soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Und die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, Hast du mich schon gesehen? Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Amen. Es ist nicht da. man muss gar nichts dazu sagen, es ist einfach Wort Gottes. Und es ist Leben. Und es spricht zu dir und du merkst, du merkst, da, da, da schwingt etwas mit. Und by the way, das ist Altes Testament. Ja? In Vers 1 heißt es, du kennst mich durch und durch. Man könnte auch übersetzen, du kennst mich in- und auswendig. Und das hebräische Wort, welches hier für kennen verwendet wird, ist tatsächlich dasselbe Wort, was in der Bibel auch verwendet wird dafür, wenn ein Mann mit einer Frau intim wird. Ähm, Luther hat diesen Begriff äh, so übersetzt wie erkennen. Und wie wir wissen, das, ich bin Grundschullehrer, wir haben gerade in SU Thema Sexualkunde, es gibt keinen Moment, wo sich Menschen näher kommen können als in diesem Moment. Das ist der nächste Moment, wie man einem Menschen kommen kann. Und genau dieser Moment wird hier beschrieben. So kennst du mich, Gott, so tief wie sonst keiner. Du kennst mich durch und durch. Im 1. Mose 4, Vers 1 heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Dieses Wort bedeutet, in, wenn man es so ein bisschen in seiner Fülle betrachten würde, bedeutet auch so viel wie kennen, erkennen, also auch wie bei sich erkennen zu geben, sich offenbaren, wissen, erfahren, durch Beobachtung herausfinden. Und wenn wir all diese Begriffe sehen, dann spüren wir, dass dieser Begriff zeugt von so einer ganz, ganz tiefen Verbundenheit. Von einer ganz, ganz tiefen Beziehung, von Verletzlichkeit, von Nähe, von Transparenz, von, von Echtheit, von, von Zeit und von Fokus. Ist es nicht Wahnsinn, dass so uns Gott sieht und so uns liebt? Also was für eine Tiefe ist das? Was für eine Tiefe ist das, dass dieser große Gott, der mich kleinen Menschen geschaffen hat, dass er, dass er solch ein Interesse an mir hat, dass er mich, dass er mich kennt, was mich bewegt, aber auch das von mir wissen möchte. Es reicht ihm nicht nur, das, das zu wissen, sondern er möchte es von mir hören, er möchte mit mir Gemeinschaft ein kurzer Exkurs, das, deswegen ist auch äh, zum Beispiel Sex aus göttlicher Perspektive etwas, was nicht nur ein Akt an sich ist, was man einfach so macht, sondern da gehört etwas dazu, da gehört ein tiefes Ich, ich kenne dich, ich kenne deine Gedanken, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Träume, wir haben Gemeinschaft, wir sind offen voreinander, wir sind transparent, wir können uns verletzlich machen, wir können uns nackig machen, wir sehen uns in den verschiedenen Momenten und all das hast du nicht in einem One-Night-Stand. Und das, das ist der Grund, warum Gott gesagt hat. Deswegen gehört das dazu, dass ein Mann und eine Frau in der Ehe zusammen, dass sie dort diese Gemeinschaft haben, weil es etwas ganz, ganz Kostbares ist und weil es nicht zu trennen ist von dieser Idee, jemanden so tief zu kennen. Das ist jetzt gerade in den Kinos der Film Avatar 2. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich kann nichts dazu sagen. Ich fand den ersten nur wirklich unglaublich gut. Ist Geschmackssache, ich weiß. Ähm. Aber ich finde einen Begriff, der, wo ich dachte, wow, allein schon für diesen, für diesen Ausdruck braucht dieser Film einen Oscar. In den Filmen gibt es diesen Ausdruck, ist so eine Art eingeborenen Volk und sie sagen einander immer, ich sehe dich. Das ist dort das Pendant zu, ich, ich liebe dich, das ist, ich, ich sehe dich. Und das ist so tief, wenn man darüber nachdenkt. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht nur als deine Gestalt, sondern ich sehe, wer du bist. Ich sehe, was in dich hineingelegt ist. Ich sehe, woher du kommst. Ich sehe, wohin du gehst. Ich nehme dich wahr als, als ganzes Geschöpf. Und das ist spannend. Das ist genau dieses Erkennen in diesem Moment, was Gott spricht. So ich, ich, ich kenne dich für den, der du wirklich bist. Ich sehe dich und ich liebe dich. Ich mag dich. Das ist genau das, was, was, da, was dort drüber kommt. Also, für den, der du wirklich bist, keine Maskerade. Und er liebt uns. Er liebt dich abgrundtief. Oh, doch eigentlich schon, wenn man überlegt, dass er in die Hölle gegangen ist sozusagen, dann, dann doch, doch war theologisch doch korrekt. <lacht> <lacht> Denn so sehr hat Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat für dich, weil er dich kennenlernen möchte. Das ist unglaublich stark. Er möchte jede Facette, jeden Traum, jede Angst, jede Sehnsucht und er möchte mit dir Beziehung leben und das tiefer und tiefer einander kennenlernen. Und das, das, ist, das ist 2023, ihr Lieben. Wenn es etwas ist, dann ist es das. Das ist 2023 und dann, guess what, nächstes Jahr 2024 wird es auch das sein. Einfach ihn tiefer kennenzulernen und ihn uns kennenlernen zu lassen. Ja? Und ihn bekannt zu machen. Das ist das Leben. Wenn du wissen willst, was das Leben ist, das sind diese zwei Sachen. Ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen. Und damit hast du das Leben. Und es ist so stark. Ich habe euch... Wo bin ich denn hier? Das ist interessant. Ich habe sonst immer Zettel hier. Und jetzt bin ich hier mal hier ein bisschen digitalisierungsmäßig unterwegs. So muss ich auch gleich mal hier gucken. Und es ist... Ach da. <lacht> Ich dachte gerade schon, es ist ja krass, war ich gerade nicht da, als ich hier gerade zwei Seiten erzählt habe. <lacht> ähm, es ist stark, in Vers 7 heißt es, wie könnte ich mich dir entziehen, wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Erstmal ist die Frage, warum sollte man das überhaupt? <lacht> Bei diesem Herz, was wir gerade kennengelernt haben, warum sollte ich dort fliehen? Aber nur mal, wenn man das so ein bisschen zu Ende denken würde. Trotzdem ist es genau das, was wir heutzutage erleben. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass ein jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist, dass er sozusagen einem Ort des Herzens Gottes entstammt aber dass wir auch gleichzeitig in dem Moment, wo wir geboren wurden, in diese Welt geboren wurden. Es ist ein bisschen so wie Söhne und Töchter Gottes, die auf einmal Waisenkinder sind, die in einer Welt voller Waisenkinder leben. Und dass das Herz Gottes es ist, ist, dass die verlorenen Söhne und Töchter wieder zurückkommen, dass sie entdecken, dass sie aus dem Herzen des Vaters kommen und dass nichts dieses Loch in ihnen füllen würde, als nur zurück beim Vater zu sein, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und sein Blick ist auf sie gerichtet. Wir lesen das in einem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es gibt zwei Söhne. Der eine der Söhne entscheidet sich, ich möchte gern mein Erbe mir auszahlen lassen. Ich, warum auch immer, man kennt nicht Vorgeschichte nicht. Wäre ganz spannend, auch mal so ein bisschen entwicklungspsychologisch zu gucken, wie kam es dazu, dass die, dass die Söhne solch ein verqueres Bild auf ihren Vater hatten. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wird hier, wird hier beschrieben, Jesus erzählt dieses Gleichnis. Hey, Das deutet auf den Gott den Vater hin. Und der eine Sohn, wie gesagt, lässt sich sein Erbe auszahlen, haut das auf den Kopf, also er leistet sich richtig und ähm, dann kommt sein Gedanke, dann irgendwann, als er dann da mit den Schwein haust und am, am Tiefpunkt ist, sagt er sich, vielleicht könnte ich ja zu meinem Vater zurückgehen und ich könnte ihm ja vorschlagen, wenigstens als Arbeiter zu, zu arbeiten. In der jüdischen Kultur damals war das so, dass dieses, zahl mir mein Erbe aus, ist so viel, wie du bist für mich gestorben. Also wir haben nichts mehr miteinander und die einzige gesellschaftliche Reaktion, die der Vater machen konnte, ist es, seinen Sohn auszustoßen, zu sagen, du bist nicht mehr mein Sohn. Das war eigentlich die, die gesellschaftliche Erwartung, die dort vorherrschte und der Sohn kommt wieder und sagt, vielleicht wenigstens als Arbeiter, vielleicht wenigstens das und es das heißt, da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Und ich will zu meinem Vater gehen und ich will ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Und jetzt kommt's. Der erkannte ihn, der erkannte ihn schon von Weitem. Und voller Mitleid liefe ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Und jetzt kommt's. Sein Vater, aber der hört überhaupt nicht darauf, was er gerade vorgeschlagen hat, befahl aber seinen Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und in 2023 sucht genau dieser Blick des Vaters nach den verlorenen Söhnen und Töchtern. Das ist das, also dieser Vater muss gewartet haben an einem jeden Tag, weil warum sah er ihn schon von ferne? Warum hat er ihn schon erkannt? Aus der Ferne und vielleicht lebst du gerade in einer Ferne. Aber der Vater kennt dich und er sieht dich und sein Herz ist, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, komm nah, komm nah. Und das könnten wir nicht. Wenn nicht Jesus das getan hätte, dann wären wir immer in Distanz zu Gott, aber wir dürfen uns ihm nahen. Und Jesus, dafür danken wir dir. Vater, in diesem Jahr, dass wir sehen werden, wie verlorene Söhne und Töchter, Vater, zurück nach Hause finden. Vater, in unseren Familien, Vater, in unseren Arbeitskreisen, Jesus, in unseren Freundeskreisen, in unserer Schule, Vater, ich danke dir dafür. Vater, ich spreche das gerade auch bei den Teenies aus, Vater, ich danke dir für radikale Begegnung der Liebe des Abervaters, Vater, in den Pausen, Vater, wir danken dir, dass du diese Generation zurückliebst und dass du uns dafür gebrauchen möchtest, Vater, deine Hände, deine Füße und dein Mund zu sein, Vater, und dass eine Generation, Vater, die als Waisenkinder umherläuft, Vater, stehen in ihrer Autorität und Identität als Söhne und Töchter Gottes, Vater, und wir danken dir, dass dieses Haus voll wird. Voll wird Jesus. Voll wird Vater. Von jeder Generation, Vater. Danke dafür, Vater. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Wie stark der Blick des Vaters verändert mein Selbstbild. Es ist so ein bisschen jetzt die Frage, ja wie denn? Es ist so ein bisschen wieder, wenn wir wieder zurückgehen, zum Beispiel zu Levi und Marvin. Oder zu, ich könnte sie jetzt alle nennen, Ole und Anna und Clemens und so weiter und so weiter. Es ist tatsächlich dieses einfach anzuschauen. ja? Es ist nicht, dass er sagt, so gut, jetzt habe ich für dich das alles gemacht, dann reiß dich jetzt mal bitte zusammen. Und dann, dann mach es jetzt mal richtig. ne? Hast du ja Jetzt jetzt kannst du ja von null anfangen, super, let's go. Nein, er weiß, dass du das gar nicht schaffen kannst, sondern es ist durch sein Geist in dir. ja? Und es ist einfach in diesen Momenten einfach zu sagen, oh und ich habe oft dieses oh, dass ich denke in der Schule, oh, es oh, oh, darf doch nicht wahr sein. Manchmal war es gut, dass man eine Maske davor hat, dann konnte man dahinter so ein bisschen, so. Und, und dann wirklich dieses Ohr, ich geb dir, oh ich, ich gebe dir das. Vater, ich brauche dich, okay. Einmal Jesus bitte anschauen, eine Portion Jesus anschauen. Und ich sehe den Blick des Vaters, oh, ich hatte das gerade jetzt am Freitag zweite Stunde Deutsch, ich sage euch nicht in welcher Klasse. <lacht> und ich dachte danach so, oh, vollkommen abgelust, also wieder so versagt, wie ungeduldig gewesen mit den Kindern, wieder ein bisschen lauter und ich denke mir, oh, das ist doch nicht, das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht Jesus und so weiter. Und dann sind wir abends beim Bereichsleitertreffen und so weiter und wir starten immer mit den Sprachen zu beten und ich, ich, ich starte rein, wir haben so ein Zoom-Meeting gehabt, so alte Zeiten, wisst ihr, ne? noch so mit Bildschirm und so weiter und bin da denn so, auf einmal kommt die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich denke mir, oh, ich habe doch noch gar nicht die Situation mit dir eigentlich geklärt. Ich habe das ja noch gar nicht gesagt. Und der Heilige Geist kommt einfach, weil er weiß, du brauchst ihn sowieso. Weißt du? Und er kommt, er kommt, einfach, er kommt einfach hinein. Er kommt einfach hinein und, und richtet deinen Blick wieder aus und sagt dir, ja, das natürlich ist das bescheuert gewesen, aber diese Situation definiert dich doch nicht. Das definiert dich doch nicht. Und das ist so ein bisschen so, ich bin so dankbar dafür, unsere Smartphones, in vielen, vielerlei Hinsicht bin ich es nicht. Aber dafür einfach dieses Wegwischen. Das ist ein super gutes Bild einfach. Ne? Das kommt einfach angeflogen. Puff. Einfach wegwischen. Bin ja nicht ich, gehört ja nicht zu mir. Einfach, ne? wenn da Tabs drauf sind, einfach abwischen das Smartphone. Sauber ist das wieder. So, so einfach. Also so einfach darf das einfach sein und da dürfen wir leben. Das ist ja nicht meine Identität. Das ist einfach, das ist blöd. Also das bin ich ja nicht. Also, und dann denke ich, danke Jesus, oh, deine Liebe lebt in mir und wie bist du, du bist sanftmütig, oh, ich bin auch sanftmütig, das ist großartig, du bist geduldig, wow, danke, dass diese Geduld in mir lebt, ich spüre sie nicht immer, aber sie ist da und ich darf einfach dann kurz einen Moment mir nehmen und sagen, Jesus, deine Geduld jetzt. Und wir einfach, und das ist diese Frage einfach, worauf schauen wir und wir dürfen einfach darauf schauen und manchmal im Alltag ist es einfach so, ne, du gehst durch deinen Alltag und auf einmal halte kurz inne und sag, Ach, ja, nicht aus meiner Kraft, natürlich. <lacht> Hi, wie geht's? <lacht> und dann geht's weiter. Und das ist super, super stark. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und so wie, wie gesagt, die, die, die Babys angeschaut werden und sie werden angelächelt und ihre Reaktion ist, sie lächeln zurück. So ist es auch so. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Feinde waren, sagt die Bibel. Also er lächelt uns an, wir lächeln zurück. Also einfach, schau auf Jesus. Schau einfach nicht auf dich. Also dieses, ich drehe mich um, um meine Verletzungen und meine Kreise. Ich will niemandem auf den Schlips drehen. Es führt zu nichts manchmal. Außer, dass du noch frustrierter wirst. Und schau auf Jesus. Verbring Zeit mit Jesus. Ich glaube, dass ich tatsächlich die meisten Sozio sessions in meinem Leben tatsächlich mit ihm einfach allein hatte. In diesem Moment, wo wir beide waren, in diesem verborgenen Ort, wie die Bibel spricht. Und dort der Vater, der im Verborgenen sieht, Dinge tut, die dann in der Öffentlichkeit offenbar werden. Und das ist stark. Das kannst du einfach erleben. Da, dann musst du nicht hier irgendwie morgens sonntags, Ruben hat nur ein kurzes Fenster von fünf Minuten vielleicht für mich. Bitte, Pastor Ruben, <lacht> tu doch was. Nein, du kannst einfach selber, der Weg ist frei. Du kannst einfach hingehen in seine Gegenwart, du kannst ihm das bringen. Und er wird dich manchmal herausfordern und er wird sagen, tu jetzt das. Oh, nee, das, das, das will ich jetzt aber gar nicht. Ja, dann machst du es einfach trotzdem. Warum? Weil es dich frei macht. Weil er dich kennt. ergibt dir nicht, was du willst. Und das ist ein Satz für 2023 und den Rest des Lebens. Ergibt dir nicht, was du willst. Ich muss ich wirklich sagen, das ist falsche Theologie. Ergibt dir nicht, was du willst, aber er gibt dir immer, was du brauchst. Und das ist tief und das ist super, wenn wir da einfach einsteigen. Jesus, das möchte ich mehr lernen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und wo lebt er? Doch nicht irgendwo im Universum schwaband, sondern der lebt in dir. Der lebt in dir. Das heißt, es ist ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet weit entfernt. Und deswegen liebe ich so das, in Sprachen zu sprechen, weil, weil du gibst dem einfach Raum. Und manchmal ist es gut, wenn die Birne einfach, wenn der Verstand einfach mal ruhig ist. Und wenn einfach du mal den Geist machen lässt und er sagt, endlich kann ich mal. Ja? Also wenn du noch nicht in Sprachen sprechen kannst, dann bitte, das ist ein Geschenk, das für jeden ist, dann bitte sprich deine Dinnerpartyleiter an, sprich uns an. Ja? Lass dir das nicht entgehen. Das ist so ein starkes Tool. Und er sagt uns, während wir ihn anschauen, ich sehe was, was du nicht siehst <lacht> und ich sehe was, was du noch nicht siehst und das ist großartig und in seiner Nähe und unter seinem Blick werde ich verändert und entdecke, wer ich selbst bin. In Vers 14 vom Psalm 139 heißt es, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. <lacht> das ist doch stark. Diese Aussage, die traut man sich doch fast gar nicht das ist doch schon fast hochmütig, könnte man meinen, aber nein, das ist tatsächlich wirkliche Demut, weil du glaubst das, was Gott über dich sagt und tatsächlich ist, wenn ich nicht falsch liege, ist es David, ne? David, den geschrieben es gut, Ruben Matthias, haben es abgenickt, Bibelschulen, check, es ist David gewesen und von David, man weiß es nicht ganz genau, aber man vermutet, ähm, dass er tatsächlich irgendwie in unehelicher Situation vielleicht geboren ist. Er erwähnt das in einem anderen Psalm mal so. Oder in, ähm, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall, wenn wir uns die Geschichte von David angucken, dann ist er immer der, der Sohn, der so ein bisschen abseits ist, der ausgeschlossen ist. Der Prophet Samuel kommt, alle Söhne werden aufgereiht. Das sind sie, das ist mein ganzer Stolz. Ja, dann geht er die durch, ja, ist er nicht dabei, der König, der gesucht wird. Ja, ja, das ist natürlich schlecht jetzt. Also das waren ja alle deine Söhne. Ach nee, da gibt es ja noch einen. Ach Mensch, ja, der David. Ja, natürlich, ja, der ist auf dem Feld, unsere so Schafhüten. Was natürlich auch Kinder so machen für ihre Eltern. Ähm, und da merkst du, der, der war so ein bisschen ab, ab vom Schuss. Den hat keiner, keiner drauf gehabt. Und David sagt selber, ich wurde in Unreinheit von meiner Mutter empfangen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Man kann spekulieren. Aber dieser... Junge, der von seiner Familie vernachlässigt wurde, der ausgestoßen wurde, der ausgeschlossen wurde, der die, die, die Arbeit gemacht hat von den Niedrigsten, das waren nämlich die in zu der damaligen Zeit. Etwas hat Gott in ihm wiederhergestellt, dass er das sagen kann, dass er, er, das ist dieser David, der vielleicht in diesem Moment geschaffen wurde von, von, von Un Unreinheit, von, von Affäre, keine Ahnung, der sagt, du hast mich schon gesehen in diesem Moment. Und dein, dein Blick war schon auf mir, du warst schon für mich und ich sehe, ich bin wunderbar gemacht, ich bin kein Fehler. Das, da merkst du, das kann nur Gott gewesen sein, der das verändert hat oder er ist verrückt. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, aber ich gehe mal eher davon aus, wenn wir uns Davids Leben angucken, auch wenn er in einer Episode mal sich als verrückt ausgegeben hat, dass er tatsächlich bei Sinn war und dass er tatsächlich seinen Gott, Gott kannte und der ihn verändert hat. Er ist dein Schöpfer und er ist dein Töpfer, was für ein großartiger Reim. Und egal, ob du daran glaubst oder nicht, ob du dich toll findest oder nicht ausstehen kannst, Pech gehabt, er hat immer recht. Er macht keine Fehler. Jesus sagt von sich selber, er ist die Wahrheit. Das heißt, Wahrheit ist auch kein Konstrukt. So eine Wahrheit ist eine Person. Und es ist Realität, was er sagt. Und das, was er nicht sagt, ist nicht Realität. Und es spielt es keine Rolle, ob du das fühlst. Es spielt keine Rolle, ob du das sogar glaubst. Sondern es ist einfach Realität. Es ist einfach so. Es ist einfach schade für dich, es ist schade für mich, wenn wir ihm nicht glauben da drin. Wenn wir sagen, nein, der Schöpfer von Himmel und Erde, der mich gemacht hat, der sagt das so, aber ich weiß es besser. Also, ich merke anhand der Lache, das sitzt tief. Ne? Ich kenne das auch manchmal. Also dass ich dass ich halt denke, so, oh, das siehst du? Es ist bei mir zum Beispiel so mit guter Lehrer, dass er mir das sagt. Wo ich auch echt denke, ja, äh, vielen, vielen Dank für diese ganz tief verborgene Wahrheit, die ich jetzt gerade an diesem Tag so gar nicht gesehen habe. Aber es ist einfach Realität. Und wir, dürfen uns, und wir dürfen mir einfach Glauben schenken, dass das, was wir in seinem Blick sehen, dass das Wahrheit ist. Und alles andere ausblenden. Und ich glaube, da ist der entscheidende Moment. Wir hatten jetzt, wie gesagt, dieses Bereichsleitertreffen, das habe ich euch schon erzählt. Und da war dieser eine Moment, wo er einfach kam und mir gesagt hat, das ist wie, wie ich dich sehe. Und das hat alles ausgewandert. Das hat für mich, das war so ein Moment auch, muss ich, muss ich euch gestehen, wo ich ganz raus war aus diesem ganzen Denken von, wie komme ich an und Performance-Denken. Und weißt du, wenn du wirklich einfach denkst, so, das ist einfach so, wut, weg. Und wo ich so dachte, wow, das ist echte Freiheit. So, in dem Moment, wenn es einfach nicht mehr kümmert, was die anderen denken, was ihr Urteil über dich ist, weil du kennst das Urteil und das Urteil Gottes über dir ist sehr gut und daraus lebst du. Das ist nicht mehr, ich muss jemanden, Menschen, vielleicht sogar am schlimmsten Fall noch Gott etwas beweisen. Ja, dann wird es verkrampft, dann wird es immer schlecht. <lacht> dann wird es immer schlecht. Ich muss jetzt noch mal kurz zeigen, ne, wie toll das wird. Ja, das wird ganz toll. Sondern wenn es dieses ist, wow. Oh, Papa guckt zu und ich habe meinen Ballettauftritt. Ey, wow, also jetzt nicht ich. Ne? Also das war nur ein Beispiel für die weiblichen Vertreterinnen unter uns. Ne? So, Wow, dann, dann wird das Ganze noch schöner. Und ich sehe, Papa steht am Fußballfeld. Papa ist für mich, der ist so begeistert. Der sagt schon immer, ich werde der nächste Messi. Und äh, <lacht> das, das war doppeldeutig, aber okay. <lacht> Habt Gnade, wenn ihr die Zimmer seht. <lacht> Aber jetzt ist das nicht stark, egal wie sehr du dir wie ein Loser vorkommst. Es ist so cool, er möchte einfach nur den Vorhang zur Seite schieben und dass du siehst, was, was er sieht. Ja? Und dass du es dass du das glaubst und dass du darin lebst, unter diesem Blick. Weil es ist tatsächlich möglich, dass wir ein Leben leben unter seinem Blick, aber nicht von und nicht aus seinem Blick. Und ich muss sagen, das gibt für mich, an einigen Tagen gelingt mir das und an anderen ist es auch irgendwie, die Zeit kommt und die To-Do-Listen sind lang. Und dann, dann auf einmal merkst du, auf einmal Mensch, ich bin gerade zwei Tage in meiner eigenen Kraft gelaufen. Was für eine Verschwendung, da ich doch dieses Geschenk in mir trage. Und ich will ja nicht später im Himmel sein und wir sagen, will denn sehen, dann macht er dann so einen Raum auf und sagt, Joscha, das sind alles deine Geschenke. Und ich denke mir, Wahnsinn, wo waren die denn die ganze Zeit? Ja, die waren die ganze Zeit in dir. Du, hast, du warst nur nie im Raum drin. Du hast nur das nicht ausgepackt. Das ist irgendwie lustig, aber irgendwie auch höchst dramatisch. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Grund ist. Warum wir vieles, vieles nicht sehen von dem, was wir eigentlich sehen könnten, was eigentlich das ist, was der Heilige Geist uns verheißen hat, was unser ist, was unser Erbe ist. Denn all die Fülle in ihm lebt in uns. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir mit seiner ganzen Kraft. Das bedeutet, dass alles da, es wird auch aufgeschlüsselt, alles das, Frieden, Freude, alles, was du brauchst, Liebe, Selbstkontrolle, es ist alles da, was du brauchst, es ist da. Aber dann frage ich mich, warum sieht diese Welt so aus? Wenn das die Wahrheit ist, dann muss dazwischen irgendwo eine Schwierigkeit sein. Irgendwo muss was nicht zusammenpassen. Und es ist nicht auf der Seite Gottes. Da Sophie ist schon mal sicher. Sondern er hat das gesagt, hier sind die Autoschlüsse. Fahr. Aber wenn du nicht fährst, dann wirst du auch nicht an einen anderen Ort ankommen. Es ist dir alles gegeben. Es ist mir alles gegeben. Aber ich kann dann trotzdem, und das ist, ich weiß nicht, warum es so ist. Manchmal sind wir als Menschen so stupide wie das Volk Israel. Man denkt sich so ein bisschen so, oh, das sind ja Hornochsen, er hat es gesagt. Und gerade hat es schon wieder getan und schon wieder. Ha, schlimm, 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 schlimm. Wir werden alle sterben, lass uns wieder zurückgehen. Ja, aber wir sind manchmal genauso. Nichts begriffen manchmal davon. Also dann... Dass das, das man so merkt, du, das ist so ein bisschen, wie da läuft so ein Mechanismus im Hintergrund. So, du weißt so irgendwie so, ja, mir ist alles möglich durch den, der in mir lebt. Ja, ach Mensch, ja, die Kinder haben jetzt gerade alle nicht gehört. Ach Mensch, ja, ich bin ja auch eine arme Wurst. Oh, jetzt gehe ich mal nach Hause, vielleicht hat mir ja was Schönes gekocht. Also, ja, Mensch, das ist, sondern es ist, es ist ja alles da. Es ist alles, und das ist ja das Frustrierende, es ist ja alles da. Man hat ja keine Ausrede mehr. Oh, die Zeiten sind so schlimm. Ja, es wird immer dunkel. Aber was hat er denn hier gesagt vor im Psalm 139? Selbst wo Finsternis ist, da ist Licht, weil er da ist und weil du da bist. Aber wenn du dir dessen nicht bewusst bist und wenn du das, wenn du das nicht herausliest, wenn du nicht darin läufst, ja, einen herzlichen Glückwunsch. Ach, Jesus, du bist großartig. Ich habe dir eigentlich gemerkt, dass ich Crocs habe? <lacht> die habe ich mit Absicht angezogen, weil ich einfach dachte, man muss sich einfach manchmal nicht so ernst nehmen. Das, man muss sich doch nicht ernst nehmen und da passt auch. Wir sind alle hier. Du bist im Thronsaal Gottes hier, weil du da bist. Herzlich willkommen. Aber auch wir sind auch in seinem Wohnzimmer. Ja, wir sind Familie Gottes. Wir kommen zusammen, haben Zeit in seinem Wohnzimmer. Das ist wunderbar. Und in meinem Wohnzimmer habe ich immer die an. <lacht> und noch andere, die kann ich auch empfehlen. Meine Mama macht erstklassige Filzpuschen. Die habe ich auch an. Aber die waren mir hier jetzt, die waren nicht so ganz passend dazu. Und die waren mir jetzt auch ehrlich gesagt zu schade. Mit den Crocs habe ich so ein bisschen Halt hier dann noch, auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. Wir sehen, wenn wir nochmal zum verlorenen Sohn zurückkommen. Wir, wir merken aber, die Geschichte ist nicht vorbei. Es gibt nicht nur einen Sohn, sondern es gibt einen zweiten. Der beim Vater gewesen ist, und auf diese Leute möchte ich jetzt drauf eingehen, die habe ich nämlich eben schon so ein bisschen eingeführt. Die haben genau das gemacht. Die haben unter dem Blick des Vaters gelebt. Oh. Und da erwische ich mich manchmal, dann beim zweiten. Und das möchte ich, euch, da möchte ich euch mit reinnehmen. In Lukas 15, Vers 25 bis 31 steht, inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet, natürlich, und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm, und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter und jetzt kommt es. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkarpf für ihn schlachten. Und sein Vater redete zu ihm. Und jetzt kommt es. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Du warst immer da. Hast du mich denn nicht gesehen? Ich habe dich gesehen, hast du mich nicht gesehen? Hast, hast du nicht in meine Augen geschaut? Alles, was ich habe, alles, was ich habe, gehört doch dir. Und das ist genau das, warum wir heutzutage nicht das sehen, was wir eigentlich sehen könnten. Es liegt nicht daran, dass irgendwas groß durchbrechen muss. Der Himmel ist schon offen, sagt die Bibel, der Himmel ist schon offen. Der Himmel aber manchmal zwischen, dein, zwischen unseren beiden Ohren, der hier. Der ist manchmal geschlossen, weil unser Denken sagt, aufgrund unserer Erfahrung, nö, kann nicht sein. Und das, ist, das sind diese zwei Punkte, die uns manchmal auffallen. Es sind Angelegenheiten des Denkens und es sind Angelegenheiten des Herzens. Und deswegen wollen wir in diesem Jahr wollen wir auf eine Reise gehen. Wir wollen auf eine Herzensreise gehen. ja, Weil wir, wir haben im letzten Jahr, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben alles nochmal besprochen. Unsere Identität in Christus, was uns gegeben ist, Autorität, Power, alles bekommen. Es ist alles da. Gut. Woran hapert es dann? Es hapert genau daran. Dass, dass manchmal sind es Sachen des Denkens und es Sachen des Herzens. Wir wollen, wie gesagt, auf diese Herzensreise gehen. Wir wollen auch Jesus unser Denken herausfordern lassen. Und dann wollen wir das, was er uns gegeben hat, rauslassen. Ja, du musst nichts rauspressen. Ein Baum muss keine Äpfel rauspressen. Er ist ein Apfelbaum, Er ist sich sicher in seiner Identität, also er Äpfel. Du bist ein Christ, also hast du Jesus Christus in dir, also lebst du Jesus aus. Das wird großartig werden dieses Jahr. Es wird wirklich, es wird ein richtig, richtig, richtig starkes Jahr werden. So, jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, was ist alles was alles möglich ist, wenn man darauf nicht hört. Aber das ist jetzt einfach, wollen wir gar nicht mehr, wollen wir gar nicht mehr hören. So, klarer Fall ist, es muss von unserem Kopf ins Herz fallen. Es sind einfach ein paar Zentimeter hier sozusagen. Und ich weiß, es sind jetzt nicht die Organe, die hier gemeint sind, das ist schon klar. Aber es ist die Frage, was bedeutet es, Sohn Gottes zu sein? Was bedeutet es für mich am Montagmorgen, Tochter Gottes zu sein? Erben zu sein, Erbe von dem Schöpfer. Mhm. Darauf mal zu meditieren, okay, das muss irgendwie von hier nach hier, okay. Was bedeutet es, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir lebt? Was bedeutet es, dass wir zur Gerechtigkeit Gottes geworden sind? Da bin ich raus. Also, also wirklich, das reden wir so häufig, dass wir zur Gerechtigkeit Gottes gewesen sein. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes? Ja, weil es kommt ja nicht mehr darauf an, was ich tue, sondern es kommt darauf an, was Jesus gelebt hat. Okay, okay, gut. Von hier nach hier. Reise. Denken. Herz. Okay. Lasst uns das in diesem Jahr einfach auspacken. Ja, es sind wie einfach Geschenke, die uns gegeben sind. Lasst uns das auspacken. Lasst uns was damit machen. Lasst uns nicht sagen, wir sterben einfach dann irgendwann und dann liegen all diese Sachen da einfach rum. Sondern sie sind ja dafür da, um wirklich zu sehen, wie der Himmel die Erde berührt. Es ist dafür da, dass die verlorenen Söhne und Töchter, dass sie nach Hause kommen. Und wir werden in diesem Jahr sehen, wie, wie wirklich neue Situationen hineinkommen. Ja, wie äh, du vielleicht neue Einflussbereiche bekommst in diesem Jahr. Vielleicht wirst du auch sehen, wie sich Verheißungen erfüllen. Das kann manchmal in einem Moment sein. Manchmal viele Sachen im Königreich Gottes, weil eine Frucht des Geistes ist auch dieses... das rede ich Also auf jeden Fall Geduld ist wichtig im Reich Gottes. Und dementsprechend brauchen Sachen manchmal Zeit und manchmal kommen Sachen auch dann auf einmal. Und lasst uns in diesem Jahr von seinen Augen leiten lassen. Das, was er, was er einfach tun möchte. Und für mich, ich habe für dieses Jahr einfach mein persönliches Losungswort, ist einfach dieses, wo es heißt, sie werden sein wie die Träumenden. Ich weiß, es ist ein ganz anderer Kontext, spricht vom Volk Israel. Aber wo ich glauben werde, oder was heißt glauben werde? Ich glaube, dass in diesem Jahr ich sehen werde, wie Träume, die Gott hineingelegt hat in mein Herz, wie sie Realität werden. Und wie ich sagen werde, buff, das ist zu groß. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ah, es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit. Das hat uns, was Lübeck angeht, hat uns das, Jesus gesagt. Es gibt kein Limit. Außer das Limit, was du dir selber denkst. Das ist das Limit deines Denkens. Es ist die Limitation deines Herzens. Das ist das einzige Limit. Von Gott aus gibt es kein Limit. Keine Begrenzung. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich dem, der da glaubt. Entweder ist es wahr oder ist es ist eine Lüge. Wenn es eine Lüge ist, dann kannst du jetzt aufstehen, einen Kaffee trinken und gehen. Weil dann ist das hier alles umsonst. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann ist diese Wahrheit in der Lage, frei zu machen. Und ist diese Wahrheit in der Lage zu verändern. Und Jesus, ich möchte dich einfach einladen, dass du dich vielleicht ausstreckst. Wir strecken uns aus. Vater. Nicht, weil wir etwas Neues erwarten, Vater. Wir wissen, dass, dass du deinen Heiligen Geist in uns hineingelegt hast, der in uns wohnt. Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Oh, danke Jesus. Das ist so großartig. Aber wir danken dir, dass das von innen nach außen Gestalt gewinnt, Vater. Und dass wir sehen werden, Vater, wie diese Ströme lebendigen Wassers, von denen du gesprochen hast, Jesus, zu der Frau am Jakobsbrunnen, wie sie auf und wie sie jeden Bereich unseres Lebens durchfließen, durchfluten, durchtränken, Vater, und heraussprudeln aus jedem Wort, Vater, aus jeder Situation, aus jedem Atemzug. Jeden Gedanken erfüllen, Vater. Danke dafür, dass es stattfindet, wenn wir einfach Zeit verbringen in deiner Gegenwart, wenn wir Zeit verbringen in deinem Wort, wenn wir hören, was du sprichst. Wenn wir sehen, was du tust, wenn wir sehen, wer du bist, wenn wir in deinen Augen sehen, wer wir sind, Vater. Und wir danken dir dafür, für die Identität, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir für die Autorität und für das Erbe, was du ausgeteilt hast. Und wir danken dir, dass wir davon nehmen dürfen in diesem Jahr. Und wir nehmen, streck dich aus, wir nehmen weit in diesem Jahr. Wir nehmen weit und wir nehmen voll. Wir nehmen weit und wir nehmen voll, das volle Maß, Vater, weil da keine Limitation da ist. Da ist keine Limitation da und ich danke dir, dass du unsere Limitation brichst, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, wirklich jegliche menschliche Limitation, die wir irgendwie so ein bisschen künstlich äh, uns erstellt haben, dass du sie brichst. Jeden Gedanken, der nicht in der Autorität, unter der Autorität Christus sich untergeordnet hat, muss es tun in Jesu Namen, Vater. Wir danken, dass die Gedanken erneuert werden, dass wir denken, wie du denkst, Vater. Dass wir Situationen sehen, wie du siehst und wie Hoffnung sich Bahn bricht in einer Zeit, Vater, wo sonst Hoffnung überall nur so krümelt, an jeder Ecke, Vater. Wir danken dir dafür, Vater, für verlorene Söhne und Töchter, die zurückkommen in dein Haus. Vater, wir danken dir dafür, dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass die Söhne und Töchter Gottes sich zu erkennen geben, Vater. Die, die gekannt sind von ihrem Vater und die ihn bekannt machen, Jesus. Und Wir danken dir, wir werden es sehen in diesem Jahr, Vater. Und wir erwarten von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Vater, weil das deine Devise ist und weil du das hineingelegt hast in uns. Vater, und wir danken dir, dass alle Tage unseres Lebens in deinem Buch geschrieben sind, noch bevor einer von ihnen begann. Und wir legen dir einen jeden Tag hin, Vater, dieses neuen Jahres. Einen jeden Tag. Mögen wir, mögen wir sehen, wie du siehst. Mögen wir hören, was du hörst. Mögen wir atmen, wie du atmest. Mögen wir tun, was du tust in diesem Jahr, Vater. Heraus aus dieser Identität und aus deiner Kraft, die in uns lebt, durch den Geist Gottes. Und wir danken dir dafür dass es vor uns liegt und wir freuen uns auf jeden einzelnen Moment, Vater. Und wir werden Zeit verbringen in einem verborgenen Ort und in unserem Alltag sehen, wie du uns siehst, Vater. In jedem Moment schenk uns Aufmerksamkeit für dich. In Jesu Christi Namen.